0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ahoi, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und diese Folge ist eine besondere Folge und zwar nicht etwa deswegen, weil ich mir jetzt erstmal ein Bier aufmache, wie ich das immer um diese Uhrzeit mache. Das ist ja schon ein ganz alter Hut. Das stimmt, es ist übrigens, es ist übrigens tatsächlich ein Bex, ein alkoholfreies Bex. Ja. Bier, das, also ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber es war im Kühlschrank und da das, Alkohol, da das Bier mit Alkohol am äh, vergangenen Wochenende irgendwie äh, alles getrunken wurde, aus gutem Grunde ist jetzt das alkoholfreie hier dran. Diese Folge ist eine besondere Folge. Warum? Weil wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts einen Gast haben. Und dieser Gast, wir verraten noch nicht, wer das sein wird, denn er kommt erst etwas später zu uns, der Gast hat etwas mit dem nächsten Gegner des FC St. Pauli zu tun. Allerdings. Ich freue mich schon sehr, aber wir verraten noch nichts. Man könnte fast sagen, dass diesmal ein Triell ist, weil wir zu dritt sind. Das könnte man sagen. Wir kämpfen sozusagen darum, wer die zweite Liga regieren darf. So, Als erstes muss ich noch, mich noch einmal für die letzte Folge entschuldigen. Da habe ich einen furchtbaren Fehler gemacht. Und zwar habe ich gesagt, dass die Papierkugel, die 2009 in der Begegnung HSV gegen Werder Geschichte geschrieben hat, dass die ins HSV-Museum gehört oder ähm, dass sie da sein sollte, aber in Wirklichkeit ist sie da natürlich schon längst. Naja, gut. Justus, wie war das euer stimmt, Spieltag? Das stimmt, das stimmt, glaube ich nicht. Doch, ich glaube, das ist im
0: Werder Bremen-Museum. Nein,
1: Zeit. im Werder Bremen-Museum, wirklich? Es gibt, mhm. gibt doch gar mhm. kein Werder-Museum. Doch, das gibt es. Naja,
0: also sie ist auf jeden Fall im Museum. Ach, diese HSV dünkelt schon wieder. Es gibt kein Werder-Museum. Es gibt natürlich nur ein HSV-Museum. <lacht> also
1: Aber das dann, ist, äh, ist, es, nicht, ist nicht es, anders zu
0: erwarten. Gibt es ein St. Pauli-Museum? Ja, selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich. Es gab, es gab jetzt die ganzen, das ganze letzte Jahr über so eine ganz tolle Ausstellung vom St. Pauli-Museum, wo man die Vereinsgeschichte sich anguckt. Schauen konnte. Wollen wir, da mal zusammen, auch,
1: wollen wir mal da zusammen hingehen, Justus? Das also, können wir,
0: ja, das können wir gerne machen. Vielleicht
1: mal auf den ja. auf Sonntag erst in St. Pauli und dann ins HSV-Museum.
0: Nee, ins HSV-Museum gehe ich natürlich nicht. Mhm. Aber St. Pauli-Museum können wir gerne machen, Ansgar.
1: Okay. So wie du auch schon mal eine Millantour-Tour -Tour gemacht hast. Habe ich, das stimmt, ja. Da ja. war ich in den Katakomben. So, jetzt erzähl, jetzt erzähl doch mal bitte, wie euer Wochenende war.
0: Unser Wochenende, der, der Spielrückblick. Ähm, ja, St. Pauli hat äh, am Sonntag 13.30 Uhr gegen den FC Ingolstadt gespielt. Die ähm, ja. Schanzer hatten keine Chance. Ja. Ein Traum, ein Traum. Also, es war wirklich, äh, es war ein, ein großartiges äh, Spiel aus St. Pauli Sicht. Es war wirklich ähm, von vorne bis hinten mal so ein Spiel, wie man sich das immer wünscht. Ja. Das ist, was es schon ganz lange nicht mehr gab, nämlich wo ja. man wirklich äh, ab der ersten Minute das Spiel dominiert hat ja. und man eigentlich, äh, eigentlich als St. pauli fan nur Angst hatte, dass, äh, dass man vielleicht irgendwie es irgendwie hinkriegt, doch kein Tor zu schießen und sich dann irgendwie noch äh, unglücklich eins einfängt, weil die Ingolstädter wirklich einen ganz, ganz tollen Torhüter hatten. Das, das hat die, lange gedauert bis zum 1-0, ne? Wann war das? Irgendwie? Ja, es Genau, das war, ja, ja, es war, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Minute das war, aber irgendwie... 34. Also, Lass 34. mich geerben, es war die 34.
1: Minute. Gut, gut,
0: ja, genau, eine 34. Minute, ähm, auch Premiere, ein, zum ersten Mal ein, ein eckball kopfballtor ähm, mhm. von dem lieben äh, Zander, der zum ersten Mal jetzt auch wieder gespielt hatte, nachdem er eine längere Zeit verletzt war, also ein super Einstand für den jungen Typen. Es war hochverdient, also es, St. Pauli hatte schon mehrfach äh, hundertprozentige Dinger gehabt, die der, die der Torhüter wirklich grandios äh, immer wieder aus der Ecke gekratzt hatte. Und äh, man, man begann schon zu verzweifeln, aber dann, ja, sehr wichtig vor der Pause noch das 1 zu 0, was dann auch mit in die Pause genommen wurde. Und die äh, Ingolstädter hatten in der äh, Kabine eindeutig einen Einlauf gekriegt vom vom Coach. Also die kamen ganz anders raus, sehr aggressiv, sofort attackiert, ja. äh, immer vor Vorchecking vor Check, vor stand super hoch. Ja. Ähm, aber genau zum richtigen Zeitpunkt hat St. Pauli dann das 2 zu 0 nachgelegt ähm, Und wer war der Torschütze? Das war ähm, unser lieber Herr Dittgen Der wurde ähm, bedient mit einem, mit einer Flanke, ich glaube Pacarada Und dann äh, hat er sehr schön mit, mit dem Kopf den Ball ins, äh, ins lange Toreck verlängert Das war sehr, sehr wichtig Das hat den dann wieder den Wind aus den Segeln genommen ähm, St. Pauli hat dann sehr so, solide gespielt, es war, es war jetzt nicht so, dass äh, die Ingolstadt überhaupt nicht am Ball waren, aber kam eigentlich nie so richtig gefährlich in den Strafraum Ach doch, nee, stimmt, Nein, es gab eine Situation, wo Ingolstadt tatsächlich ähm, gefährlich vorm Tor war, die, aber sie, sie haben dann auch wirklich, muss man sagen, Scheiße am Fuß gehabt, also die waren, die haben das Ding irgendwie voll rübergelöffelt, obwohl sie eigentlich in aussichtsreicher Situation vor, allein vorm Tor waren äh, da, da hat St. Pauli auch ein bisschen Glück gehabt, also ich meine man muss sagen, der, 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 der Gegner war wirklich schwach. So, also, Eben, genau. Man muss doch ne? sagen,
1: es war ein desolater Gegner. Es war der Aufbaugegner, mit dem wir, von dem wir letzte Woche schon spekuliert genau, haben. Genau, es war
0: tatsächlich der, der, der Aufbaugegner,
1: auf den wir gehofft hatten. Ja.
0: Aber das ging uns ja irgendwie fast allen so,
1: ne? Das ging äh, uns auch natürlich, selbstverständlich. Wir sind auch auf einen desolaten ja. Gegner getroffen. Nein, das sind wir überhaupt nicht. Der ja, Davor. doch, sei, sei, seid ihr, ihr also seid auf jeden Fall, aber da können, da können wir gleich nochmal drüber
0: sprechen. Ja. Aber ich finde wirklich, dass Werder Bremen hat sich selbst geschlagen. Ja. Da hatte der HSV, na, ihr, habt, ihr habt alles gemacht, was ihr machen musstet, aber ich glaube wenn Werder Bremen normal drauf gewesen wäre, hätte, hätte das anders äh, ausgesehen. Es, es war nur halt an
1: dem Spiel, Werder gegen HSV war halt nichts, aber auch wirklich gar nichts normal. Das war von nee, der 80. Genau. Sekunde an bis zur 96. Minute war es ein Spiel, was völlig äh, ungewöhnlich war. Ja, das ist, das ist richtig. Genau. Möchtest du, aber über, möchtest du noch mehr über Ingolstadt erzählen? Genau, wir
0: sind jetzt ja eigentlich bei meinem Spiel. Ähm ja, ich, ich dachte, das halt alles gesagt worden. Nein, nein, es, es, gab ja. Ja, es, gab ja, es gab ja noch zwei tolle Tore, das 3 zu 0, gutes, gutes Tor von Burgstaller, der hat auch sein Ding gemacht, es war alles, es war so ein bisschen wilder, nicht mehr ganz so schön rausgespielt und geordnet wie in der ersten Halbzeit, aber ähm, ja, St. Pauli hat sehr schön genetzt und die ähm, Ingolstädter guckten den Ball eigentlich immer mehr hinterher, je länger ähm, das Spiel lief und ähm, es fiel ja noch ein Tor für,
1: für die Genau.
0: Ja, ja. Das wollen wir nicht genau. Das wollen gab, wir nicht Es wurde
1: dadurch aber nur wirklich kein bisschen spannend wieder, ne? oder? Nee, genau. Also es war, oder, gab ähm, es, gab, war das dann so, was dann immer, immer obligatorisch ist beim ähm, Anschlusstreffer in der letzten halben Stunde? War es dann so, dass die Ingolstadt den Ball aus dem Tor gefischt haben und schnell damit zur Mittellinie, äh, schnell damit zum Anschlusspunkt gerannt sind? Es schien mir nicht so. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Nee. nee. Nee, also, ähm, nee da, also denen fehlte einfach da das, das, das Feuer. irgendwie. Ich glaube, die waren, also ich meine, dieser das 3 zu 1 war es, genau, stand 3 zu 0, dann haben sie das 1 zu 3 geschossen, äh, das war, es war ein Tor, was Hoffnung entfachen hätte können, wenn nicht dann aber sofort postwendend das 4 zu 1 gefallen wäre. Durch den lieben Herrn Buchtmann, äh, se seines Zeichens, ich glaube, fast dienstältester Spieler im Kader inzwischen, der auch sehr lange verletzt war und sich jetzt wieder rangearbeitet hat. Und der hat wirklich schon im letzten Spiel auch eine hundertprozentige gehabt, die der Torwart auch super vereitelt hat. Also der ist richtig, richtig gut drauf im Moment. Hat, äh, ein echter Paulianer
1: irgendwie so, ne? oder? Ist ein echter Paulianer.
0: Ist das Urgestein? Ja, der ist einfach ja. schon sehr, sehr lange dabei. Ja. Er hat immer etwas unglücklich gespielt. Also mhm. zur Zeit seiner Karriere war er, also man, man, er hatte immer viel Potenzial und ich glaube, es, es wurde immer viel von ihm erwartet. Und ich glaube, das hat ihm nicht so gut getan. Ich habe das Gefühl, dass jetzt wo er wieder in die Mannschaft zurückgekehrt ist und die Mannschaft quasi komplett neu, jünger, dynamischer und erfolgreich ist, ähm, glaube ich, diese Last von ihm fällt, dass irgendwie irgendwas von ihm erwartet wird. Und jetzt spielt er auf einmal befreit auf, weil er jetzt nämlich äh, ja, seit langer Zeit mal wieder geknipst hat. Schönes Tor. Ja,
1: ich würde aber sagen, es ist ziemlich klar geworden, Ingolstadt wird höchstwahrscheinlich wieder absteigen und das Spiel war schön für St. Pauli. Aber es ist, glaube ich, jetzt kein Spiel gewesen, wo über das die Leute sich heute im Büro lange unterhalten haben. Ich glaube, die Leute im Büro haben sich heute lange über das Nordderby unterhalten. Wollen wir uns jetzt auch mal kurz über das Nordderby unterhalten? Das das Nordderby. Das Nordderby. Ähm, das
0: Nord ja. Hast du es gesehen äh, am Samstagabend? Ich, ja, ja ich, Ansgar, ich weiß, du drängelst furchtbar. Ich bin, ich, ich bin fertig, wenn ich fertig bin mit meiner Spielerei. Okay, Spiel okay, ja? okay,
1: okay. Ich mache mir noch Aber Bier ich auch. weiß,
0: ich weiß, du du hast schon, es ist nicht das, das erste Bier heute Abend, es ist auch genau. kein alkoholfreies wie ich sehe. Ähm, ja, du schaffst mit den Hufen. Das ist auch, ist auch gut so. Ich wollte kurz noch sagen, also St. Pauli ähm, ja, hat das Ding souverän nach Hause geschaukelt. Ähm, super happy, genau das, was wir brauchten. Man muss nur, nur mal auf die Tabelle schauen. Ne? Du hast vorhin, glaube ich, diese Frage gestellt, wer, wer, wer ist hier irgendwie, wer, wer regiert die äh, zweite Liga? Ganz klar, nicht dein Verein, Ansgar. Aber schön, dass, dass ihr euch wieder rangekämpft habt. Das, das freut mich für
1: euch. Ja? Also ganz klar ist es, glaube ich, nicht, weil mein Verein ist Genau einen Punkt hinter deinem Verein. Ja, ja, ja. Wir haben ja nun die großen Namen hinter uns gebracht. Ihr müsst es erstmal hinbekommen, dass ihr gegen Schalke und gegen Werder gewinnt. Und zwar jeweils mit zwei Toren Abstand. Es war ein, es war für mich tatsächlich der Samstagabend. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich so ein geiles Fußball-HSV-Erlebnis hatte, weil, weil das weiß ich nicht. Es gab kein... So geiles Spiel im Grunde beim HSV. Es war Balsam für die hsv fernsehen Ja, seit oder? sehr, sehr langer ja. Zeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ähm, ja. die Derbys haben wir in letzter Zeit immer eher nicht gewonnen. Es gab ja nur die Derbys gegen St. Pauli. Und die anderen Spiele waren dann einfach nicht so. Also das, Ich würde mal sagen, seit drei, vier Jahren ist es das Beste, was dem HSV passiert ist. Es war ja. ein 2 zu 0. Ich habe schon gesagt, alles an dem Spiel war kurios. Es ging los mit einem fantastisch herausgespielten Tor für den HSV. One-Touch-Fußball von der Mittellinie. Ratzfatz ähm, wurde da auf Glatze gepasst. Das war eine Stafette, die man sonst bei, was weiß ich, bei Liverpool oder bei Paris Saint-Germain vielleicht sieht, aber nicht beim HSV. Das habe ich beim HSV noch nie gesehen. So, ähm, äh, Ich weiß auch nicht, was, die, ähm, was Tim Walter ins, ins Abendbrot gemixt hat. Naja, jedenfalls 1 zu 0. Und dann eine rote Karte für Werder Bremen. Ähm, ich habe das Spiel übrigens mit einem Werder-Fan gesehen. Ich finde, das ist was, eine sehr gute Sache. Der Arme, sage ich nur. Der Arme, der Arme ja. Der, für den war es kein schöner Abend. Der wurde auch immer still. Das, das, das Dumme ja. ist, das Blöde war ja auch für den, es, war ja, es, es ging ja nach 80 Sekunden Scheiße los, hat er sich noch nicht mehr richtig hingesetzt. Da war es schon ätzend. Man fühlt sich dann als Gastgeber auch nicht so gut. Man, sagt dann immer, man hat dann ein paar aufmunternde Worte, kommt jedes Ihr spielt ja auch irgendwie ganz gut. Ist, ist noch alles drin. Ja, ist, ist noch alles drin. <lacht> ja. Nein, ähm, dann gab es die rote Karte für Werder. Ich habe dann von ihm erfahren, dass der, der die rote Karte bekommen hat, äh, heißt, hieß der Groß? Ja, der hieß ja. Groß. Genau. Ja. Der äh, hatte schon im, in der ersten Liga, als Werder abgestiegen ist, gegen Augsburg auch eine gelb-rote Karte bekommen. Hat. Und das war das Spiel, was entscheidend war für den Abstieg von Werder Bremen. Und da hat hm. er halt auch schon diese, diese rote Karte bekommen. Ja, ja. Und so das eine, das, das, eine das tragische, schwarze Schaf eine der Mannschaft. Ja, eine, ne, was heißt das schwarze Schaf? Eine tragische Figur. Und es eine blieb aber nicht Figur. die erste tragische Figur an diesem Abend, denn dann kam noch eine weitere tragische Figur dazu. Äh, der Nachname dieses Menschen reimt sich auf Heiser. Es war Mitchell Weiser. Ja, das Was stimmt. hat Mitchell ja. Weiser gemacht? Ich glaube, Mitchell Weiser hat sich für den Rest seines Lebens extrem unbeliebt gemacht bei Marvin Ducksch weil Marvin Dux hatte ähm, einen fantastischen Freistoß aus 25 Metern äh, über die ja. Mauer ins, äh, ins Gehäuse gezimmert. Ein ja. Tor des Monats, wenn nicht des Jahres. Auch wieder etwas, was man eher so bei Liverpool und Paris Saint-Germain oder Barcelona oder sowas erwartet. So, Dux hat sich gefreut ähm, und dann hat der Schiedsrichter gesagt, nein, zählt nicht, weil Weiser in der Mauer des HSV stand und es gibt wohl seit... Was ja, was
0: ja durchaus äh, schon, schon immer irgendwie absolut Gang und gäbe gewesen ist, aber seit 2019 gab es eine Regeländerung.
1: Genau, 2019 gab es die Regeländerung, man muss 50 oder 100 Zentimeter Abstand haben von der Mauer. Ja, gut, ja, ja.
0: gut für den HSV. Die, die kriegen alle eine Schulung. Ne? Ich meine, also das, ich, meine ja. ich wusste das auch nicht, das wusste wahrscheinlich keiner. Da, es war ein, 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 ein es war edutainment, der Abend, das haben wir alle jetzt gelernt. Ich so weiß ist.
1: ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch eine Schulung brauchen zu diesem Thema. Ich glaube, das haben sie alle kapiert. Ich glaube, ja, ja, das genau. das normal das, machen.
0: Das, das meine ich damit. Ja, ja, genau. Ja, aber also tatsächlich, also zwei, 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 zweimal extremst bescheuerte Aktionen von einzelnen Leuten bei Werder Bremen. Ne? Also dieser, diese, diese gelb-rote Karte. Das war auch sowas von überflüssig, wo der, der Typ ist ja da also mit, mit beiden Beinen in den Torwart reingesprungen, um irgendwie noch diesen, diesen Ball abzublocken, den, den, den der Torwart wahrscheinlich eh hätte uns Ausprudeln ja. lassen. Ne? Ja. Ähm, und hat ihn dann umgesetzt. Also es war völlig, völlig, völlig ja. hirn verbrannt.
1: Ja, ja. ja, Geld belastet. Also ich meine, es ist, also Werder Bremen hat sich wirklich selbst geschlagen. Ja, selbst geschlagen. Jatte, also dann das 2 zu 0, eine wunderbare Flanke von Jatta, der sich durchgetankt hat, reingeflankert hat auf den Kopf von äh, Moritz Heyer, der ein wunderbarer HSV-Zugang ist. Ähm, 2 zu 0 stand es dann, damit war es aber noch nicht erledigt, denn der HSV das waren ja, Kann ich noch kurz sagen, es waren ja fast, ja fast identische Tore, fand
0: ich, ne? Irgendwie wieder. Also, mit, äh, das, also ja, zwei, nee, zweimal nee, nee.
1: Kopfball am Torwart,
0: ja. Torwart am kurzen ja. Pfosten. In, ins lange Eck geköpft. Es war aber das, das,
1: eher, das erste Tor war noch ganz anders richtig. rausgespielt. Das erste Tor war ja wirklich als Mannschaft herausgespielt. Nein, das Tor, das Tor hat, war, das war, das war hat, fast identisch. So, es war eine flanke, ja, flanke hat, kopfball ja. ja also, so, genau. Ja. So, ähm, dann gab es noch eine rote Karte gegen den HSV, sehr umstritten, weil ähm, Schonlaunen wirklich sich schmal gemacht hat. Müssen wir nicht weiter drüber reden, wurde schon so viel darüber geredet. Es war umstritten. Der Werner Bremen hatte dann zum Schluss noch jede Menge Chancen, jede Menge Chancen, auch sogar noch in der Nachspielzeit fast zwei Chancen. Die dritte tragische Figur des Abends war für mich auf Werder-Seite Niklas Füllkrug, der ja mal ein, glaube ich, sehr, sehr guter Stürmer war, sehr begehrt auf dem Transfermarkt der Mann. Ähm, viele waren an ihm interessiert und er hat, stand frei vor, vor Heuer Fernandes, den du auch wirklich auch wiederum ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Das ist sicherlich nicht leicht, an dem vorbeizukommen, aber da hat Fülkow, äh, so so kläglich hat er versagt, das, das tut einem einfach leid. Naja, es war ein fantastischer Abend, es war ein kurioser Fußballabend, es war eine Geschichte, die der Fußball schreibt und um das Spiel herum haben sich natürlich auch noch ein paar äh, schöne kleine Geschichten äh, ergeben. Die schönste Apropos Geschichte die schönsten ja, nee, Geschichten für mich haben wir Tim Wiese zu verdanken, Lustigerweise hatten wir den ja auch noch im Vorfeld erwähnt. Ne? Hm. Erinnerst du dich? Es ist nicht lustigerweise. Es ist, ist, das erste, es ist eine Sache, die mir schnell bei Werder einfällt, weil der natürlich bei HSV-Fans extrem unbeliebt ist. Justus, wie alt schätzt du Tim Wiese? Sag mal ganz spontan, wie alt denkst du ist Tim Wiese? 40. Okay, da liegst du gut. Er ist 39. Ich hätte ihn ehrlich gesagt auf älter geschätzt, weil ich gedacht hätte, seine Karriere ist doch schon sehr lange vorbei. Und er ist doch Tor, als Tor ist man ja relativ lang. Naja, gut, er ist 39. Die Geschichte, die mit ihm passiert ist, er wollte im Werder, im Stadion, wollte er gucken, in der VIP-Lounge mit Freunden. Hatte aber das Bändchen nicht, was man braucht für die VIP-Lounge. Und er hat natürlich gesagt: Wahrscheinlich hey, passt es nicht um seinen Oberarm. Das ist gut möglich. Ähm, es ist nur, ähm, also. Er, ist nicht er hat wohl gedacht, Mensch, ich bin Tim Wiese, ich brauche das Ding nicht, aber da war irgendjemand super korrekt und hat ihn nicht reingelassen. Tja, und dann, dann musste er wieder gehen und war stinksauer und hat wohl auch über den es, Aber er ist doch sogar aus
0: dem Stadion geschmissen worden, ja, Es war jetzt ja, nicht, ja. nicht nur so, dass ja. er da ähm, irgendwie ja. nicht in die VIP- Lounge gelassen ja. wurde, also er, hat sich dann, er hat sich dann so aufgeregt, ja. er hat, glaube ich, hat den, den gesamten Verein äh, beleidigt. Ne? Ja. Er irgendwie, es wäre typisch, typisch ja. schlecht, wie Werder Bremen und der ganze ja. Verein. Wie, genau, passt zum Spiel und zum Verein, sowas irgendwie, ne? Ja. Vielleicht ja. Hat er jetzt Stadionverbot
1: ja. lebenslang. <lacht> ja. Ja. ja, jedenfalls ein wunderbarer Fußballabend, über den ich noch. Ganz darf ich darf ich, noch mal kurz, hm. darf ich dir noch mal kurz eine Frage stellen?
2: Der hm? okay.
0: Schiedsrichter, der Schiedsrichter ja. war ja auch sehr äh, stand, stand im Fokus dieser Partie. Ja. Äh, er, hat, er hat oft äh, sehr umstrittene Entscheidungen gefällt, also auch und, falsche Entscheidungen auch einfach. Ne? Also, wie zum Beispiel die gelb Karte gegen Schonlau, finde ich auch. Ja, er nicht, nicht genau. Er
1: hätte auch, er hätte auch einen Elfmeter gegen den HSV geben können. Aber er hätte auch, jetzt,
0: genau, das wollte ich nämlich gerade ja, sagen. Er hätte nämlich durchaus, ja. Dux wurde schon irgendwie klar, fand ich. Also Fand ich jetzt, gehalten, aber Duxch Dux hat, Dux
1: Dux hat aber auch, wer, wer war das? War das, war das Schonlau? Schon lau ne? Das war auch schon schon wieder, ja. Genau. Ja, ja. Also, äh, ja, aber auch dann Schonlau dann aber er schon gearmt. Also, er hat auch danach gebettelt. Also, ich finde es jetzt. Er hat nicht, nein, er wollte einfach laufen und den Ball schießen. Er hat nicht danach gebettelt. Ich fand den Schiedsrichter jetzt nicht so schlimm, aber was, ja, ich, wenn ich 2-0 gewinne, Also Weil, weil da,
0: also, das, ich meine, das hätte wirklich, also, das hätte ein komplett anderes Spiel gegeben, ne, weil das, ja. das hätte, es hätte dann, es hätte rot nämlich schon für Schonlau gegeben, der schon gelb hatte. Ne? Also, gelb-rot wäre dann schon in der ersten Halbzeit gewesen, plus elf Meter, ne? also, das, äh, ja, nur mal so gesagt. Aber ich meine, so ist Fußball. Ne? Es ist, also, man, man braucht auch einfach viel Glück, um mal irgendwie 2 zu 0 gegen Werder zu gewinnen. Das habt ihr gehabt. Aber auch äh, doch, durchaus verdient, weil ihr wirklich, also wirklich, ihr, ihr habt euren Teil sauber runtergespielt und Werder
1: hat einfach vergurkt. So. Ja. Justus. Das sei euch gegönnt. Dankeschön. Euch sei das auch gegönnt. Euer, euer Sieg gegen den Tabellen 17 der bald absteigen wird. Justus, wir ja. erwarten noch einen Gast. Wann kommt er denn endlich? Sollte er ich weiß auch schon nicht, Eigentlich, da sein? er
0: wollte schon längst da sein, aber hörst du das? Ja, ich glaube, das ist er. Ja. Ich glaube, das ist er. Wollen wir ihn ja. reinlassen?
1: Mach, mach, mal, mach mal die, die, die Zoom-Tür auf. Sagen, ich mach mal die Zoom-Tür auf. So.
2: Hey, hallo. Hey.
1: Christian. Hallo. Vielen
2: guten Tag, die Herren. Ich danke für die Einladung.
1: Herzlich willkommen bei Freiburg und Pfeffersack. Ja, ja eine, Ehre. eine Ehre. Willkommen in unserer Kajüte. Kajüte ja? Also wir haben jetzt hier Christian zu Besuch. Christian ist Karlsruhe Fan und wir haben mhm. ihn eingeladen, weil er ein ganz nicht nur ein ganz großer, ein äh, ganz profunder Kenner vom KSC ist, sondern auch überhaupt vom Fußball allgemein. Und weil ja der FC St. Pauli am kommenden Wochenende gegen Karlsruhe spielt, wollte Justus sich in erster Linie ein bisschen aufschlauen, ne, damit Justus dann noch wiederum an Timo Schulz ein paar Tipps geben kann. So war das, glaube ich, gedacht, ne? Ja, genau, das wird, wird sofort weitergerät. Aber Timo Schulz hört
0: sich das her ja bestimmt auch an. Das ne? Ganz sicher. als ist einer von unseren Abonnenten.
1: Damit, wir dich, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich etwas besser kennenlernen können, haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, ja. Ich feuere sie raus und würde dich bitten, sie einfach kurz und bündig zu beantworten, okay? Oh. Dein erstes Mal im Stadion war wann? Saison 86,
2: 87 gegen Salmro 05. Ja, ja, es ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mal nachgeguckt. Also es ging 1-0 aus, Tor 85. Minute, Arno Glesius. Absolute KSC-Legende. Und dann habe ich mir mal die Mannschaftsaufstellen angeguckt und tatsächlich hat in der Saison Markus Merck gepfiffen. Mhm. Ja, da er ja später Welttor, äh, Welt, nicht Welttor, der Weltschiedsrichter wurde. Und bei die gab es damals schon ja? Die auch schon, ja. Und bei seinem 05 spielte ein junger Stürmer namens Edgar Schmidt, der dann sieben Jahre später vier Tore gegen Valencia für Karlsruhe gemacht hat. Also, es ist ein ganz spektakulärer. Ja. Ja. Äh,
1: aber Entschuldigung, das, das war doch zweite Liga oder erste Liga? Liga. Zweite Liga. Stimmt, Salmrohr, aber Salmrohr hat es ja nie in die S-Liga geschafft, ne? aber und sind jetzt wahrscheinlich auch in der Versenkung verschwunden.
2: Eine Saison, Zweite Liga haben die
1: gespielt. Hast du jetzt noch Frage dazu, hast du da schon eine Wurst gegessen bei deinem Stadionbesuch? Okay. Ich weiß es nicht, ob mein Vater mir eine verpasst hat damals. Okay. <lacht> es ist ja ein wichtiges Thema bei dir, die Stadionwurst, aber dazu kommen wir später noch. Okay, zweite Frage. Dein emotionalstes Fußballerlebnis im Stadion oder auch meinetwegen außerhalb des Stadions?
2: <lacht> nee, also ich habe ähm, hab das große Glück, dass ich alle UEFA-Cup-Spiele damals Heimspiele gesehen habe. Ich war auch beim 7-0 im Stadion. Wow. Wenn ich aber so an Emotionalität denke, ähm, war nach unserem Aufstieg 2007, 2008 äh, das erste Derby gegen Stuttgart nach Ewigkeiten wieder. Und da haben wir 1-0 gewonnen und das war Ach. wirklich, es war eine ganz ja. komische, es war wirklich kurz vor Schluss, es hat niemand mehr gesungen, weil sich die Leute alle noch unterhalten haben und gezittert haben. Es war wirklich so ein Brabbeln und es war wirklich so eine ganz andere Stimme, wo ich es jemals erlebt habe. Und dann der Abpfiff war natürlich dann, war natürlich dann Ekstase ja, pur. ja, das hört sich großartig an. Nächste Frage, spielst du selbst Fußball oder hast
1: du mal Fußball gespielt? Absolut talentfrei. Okay. Warum? Der beste Spieler des KSC aller Zeiten ist, deiner Meinung nach,
2: ich habe so eine Leidenschaft für die Verteidiger, weil die immer so, so schlecht wegkommen. Deswegen nenne ich jetzt einfach mir Gottfried Adobe, weil der einfach so unfassbar schön hinten immer alles rausgeholt hat.
1: Okay. Oder mal anders, wer ist denn der größte Star äh, der Karlsruher Geschichte?
2: Also ich, da kann man sicherlich viele nennen, also Thomas Hessler wird da mal genannt, den ich aber irgendwie nicht so als KSC-Oberikone nenne. Ich finde John Dundee wichtig, weil der auch hm. mehr oder weniger daherkam. Ähm, gut, der größte Fußballer, den KSU je rausgebracht hat, ist natürlich Oliver Kahn, brauchen wir nicht sagen. Selbstverständlich,
1: ähm, klar, ja.
2: Dann haben hast, wir du damals, schon, hast du damals
1: schon gewusst, dass das mal äh, Welttorhüter
2: des Welttorhüter wird und Vizeweltmeister Wissen tut, tut mir sowas nicht, aber wenn man sich die Spiele, diese UEFA Cup Spiele anguckt, dann hat der Dinger rausgeholt und mhm. dadurch viele Tore natürlich verhindert, die dann überhaupt dazu geführt haben, dass da äh, so erfolgreich gespielt wurde, weil die Abwehrkette vor ihm war jetzt nicht die beste. Ähm, aber es war die Leidenschaft, die damals gepasst hat. Mehmet Scholl gehört natürlich noch dazu. Mhm. Ähm, war auch nicht nur Bayern-Spieler zu nennen. Also ich finde Rainer Schütterle auch eine unglaubliche mhm. Legende. Oh ähm, ja. Michael Harford, also you name it, über, ja, wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch welches. Ähm, aber so eine Top, Top 11 habe ich, muss ich mir irgendwann mal aufstellen. Das ist mal eine gute gute Idee. Das, das
1: wäre schön. Was macht Winnie Schäfer heute?
2: Also er hat, glaube ich, seinen Wohnort Karlsruhe, hat er nie geändert. Egal, wo er Trainer war, ob in Thailand oder, was weiß ich, Burkina Faso. Ich weiß es nicht. Also entweder er macht nichts oder er ist Trainer in einem außergewöhnlichen, exotischen Land. Hm. Und drei Worte von dir zu
1: Christian Eichner. Welche drei Worte beschreiben ihn am besten? Ähm, jung, ähm,
2: ehrgeizig und überraschend. Hm. Weil ich hätte nicht mit dem gerechnet, was er da auf die Beine stellt. Mo
1: momentan ja auch sehr erfolgreich, ne?
2: Absolut, absolut. Und war ja, sehe ich das richtig, er war bislang nur bei Karlsruhe? Als Trainer? Als Trainer, ja, definitiv. Er war nur in Karlsruhe Trainer. Ähm, hat sich da so als Co-Trainer dann irgendwann oder als, als oh, ich weiß gar nicht, wie er aufgebaut wird, weil der bei Ramewitsch war Trainer, aber er war da immer im Trainerstab und ähm, hat sich da eben dann zum Cheftrainer ähm, hochgearbeitet. Und also ganz ähnlich Praxis wie, wie Timo Schulz
1: bei St. Pauli eigentlich, ne?
2: Mhm. Haben wir. Und, uh, Gut,
1: äh, Christian, ich glaube, dass, das, waren, das waren die Einstiegsfragen, mit denen wir dich etwas kennenlernen wollten. Und ich glaube, jetzt haben alle Hörerinnen und Hörer verstanden, dass du wirklich Ahnung hast von Fußball und von Karlsruhe. Deutlich mehr als Freibeuter und Pfeffersack hier jedenfalls. Äh,
2: also im, Fakten, im Faktenwissen ist er uns, glaube ich, echt haushoch überlegen. Ja. Furchtbar doch. Ich weiß zum Beispiel, dass die Papierkugel im Werder-Museum liegt. Ach so, <lacht> okay. genau. ich hab's, Also ehrlich gesagt, ja. ich habe es nur hinterher. Ich Siehst ich habe noch eine
1: Dokumentation gesehen über diese ähm, Saison 2009 und über dieses Spiel unter anderem und da habe ich dann gesehen, dass die Papierkugel unter einer Vitrine war und da habe ich daraus geschlossen, okay, ist ja wohl im Museum und mir, tatsächlich habe ich nicht daran gedacht, dass es wahrscheinlich auch im berner museum geht. Also gut, okay, alles klar. Gut, ähm, Justus, st du bist ja sein Paulianer, du darfst ihn jetzt mal fragen, äh, 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 stell ihm die Fragen, die, die Timo Schulz gerne wissen möchte. Was möchte Timo Oh sprechen? ja, ja. Also genau.
0: Also, also erstmal wollte ich noch mal äh, ja dich herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir, wir kennen uns ja auch schon etwas länger und äh, wir haben diese schöne Tradition, dass wir uns äh, echt super gut verstehen, äh, außer in der Spielwoche, wenn unsere Teams gegeneinander äh, antreten. Das haben wir ja als als Tradition haben wir uns haben wir uns immer äh, wir, wir senden uns immer kleine lustige Textsticheleien, in denen wir uns aufs Übelste beleidigen. Ähm, aber das will ich jetzt mal im Moment vergessen und äh, einfach einfach mal sagen, ich freue ich freu mich schon sehr auf dieses Spiel. Es wird nämlich absolut ein Duell auf Augenhöhe. Ne? Also ihr habt ja, ihr habt ja einen super Start hingelegt, dann so ein bisschen Einbruch gehabt, äh, leistungsmäßig, und jetzt seid ihr wieder super gut zurückgekommen, nämlich bei eurem letzten Spiel. Äh, erzähl mir doch mal so ein bisschen über euren, über euren äh, Auswärtssieg.
2: Es ist bisher der Verlauf, den, den, den ihr so seht, ist so, so typisch irgendwie. Es gibt auch diese Bezeichnung typisch KSC, das wollen aber viele nicht hören. Aber es war so euphorisch gestartet, zwei Siege. In dem Moment spricht man den Karlsruhe direkt wieder vom, von, von, von der Meisterschaft. Dann kommt so die Ernüchterung wieder und dann so verletzt sich zuerst der Rechtsaußen mit einem Kreuzbandriss, gleichzeitig verletzt sich der Kapitän. Dann fährt man nach Gelsenkirchen und denkt, es kommt nichts und gewinnt dann dort. Also es ist... Ja. Ist immer so ein bisschen ein emotionaler. Ja. Aber, ähm, Aber ja, genau, ihr habt, ihr
0: habt unglaubliches Pech jetzt, ne? Die letzte Woche. Äh, Gondorf, Gondorf äh, verletzt.
2: Und, und, und wer war Jung. das noch? Jung. Ja, beide raus. Auch noch direkt schwer verletzt. Das ist natürlich ganz toll, wenn sich Vorbereitung, ein Vorbereitungsspieler verletzt, den kannst du dann eigentlich für die Saison gerade komplett vergessen, weil das, die kommt ja gar ja. ja nicht mehr hin. Ich hatte nicht das Glück, das Spiel zu sehen, habe aber Gott sei Dank dieses 2 zu 1 gesehen, was ja wirklich eine unfassbar, äh, unfassbare Fackel von Wannicek war.
0: Ja. Das, das war echt ein äh, Tor des Monats, würde ich mal sagen.
2: Ja, das kriegt dann, dann doch irgendwie jemand aus der ersten Liga. Aber gut, wichtiger waren die drei Punkte. <lacht>
0: ja, also auswärts äh, auf Schalke. Ne? Ähm, auf, das, auf, äh, auf Schalke, genau. Auf Schalke, obwohl, äh, Ansgar, ja, hatte doch auch. Äh, wir, haben da gewonnen, ne?
1: wir haben am ersten Spieltag da 3-1 gewonnen, ja.
0: Erster Spieltag 3-1, genau, ja. das stimmt. Obwohl damals waren sie ja noch nicht so eingespielt. Also jetzt, ja, äh, sie hatten das war, keine, war ja keine ja, Leistung.
1: Doch, ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> weiß ich jetzt nicht.
0: Wohingegen, also Karlsruhe hat es das richtig hart erarbeitet. Ne? Also die haben wirklich,
1: äh, ne, also mit. Ja, uns ist das auch nicht in den Schoß gefallen. Doch, sie, doch.
2: doch. So also die Theorie, dass so ein Sieg wie der HSV da am ersten Spieltag landet, hat konnten sie nicht nur landen, weil sie jetzt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga gespielt haben und wussten, ja. was es bedeutet? Und die Schalke haben 1-0 geführt. Ja. Es waren wieder ein paar Fenster. Man freute sich, denkt, ja. oh, okay, unverlustfrei werden wir hier aufsteigen. Und dann sagt irgendwann die zweite Liga guten Tag. Und man verliert halt gegen Hamburg oder Sandhausen. Das ist ja. halt so, ne? Absolut. Ja. Absolut. Ja. Ja, also das Hut ab. Also
0: das äh, verheißt nichts Gutes für, für das nächste Spiel für uns aus St. Pauli-Sicht. Ähm, also beide Mannschaften, glaube ich, mit, äh, mit gesch geschwellter Brust voran. Ne? Also es ist ein Heimspiel für euch. Wahrscheinlich ein, äh, ein Vorteil. Ich weiß nicht, wie
2: viele wie viel Fans sind denn bei euch im Stadion erlaubt inzwischen? Weißt du das? Glaub ich glaube sogar fünfstellig, was im Moment, äh, im Moment rein darf. Da gibt es übrigens ja. eine lustige Anekdote, die ich gelesen habe. Ähm, ja. Man muss die Maske ja nicht, trink-, äh, nicht, nicht tragen, wenn man isst, trinkt oder raucht. Und dann gab es tatsächlich äh, glorreiche Fans, die sich eine Kaugummi-Zigarette in den Mundwinkel gesteckt haben. <lacht> <lacht> Schön. Und meine ja. sind, glaube ich, 1000 oder so. Und äh, man darf auch nicht vergessen, das Stadion besteht im Moment aus, äh, aus zwei Hälften. Ne? Das ist eine, ist eine Baustelle noch, oder? Baustelle wird aber ein Schmuckkästchen. Christian, du ja. aber wirst du auch im Stadion sein oder nicht? Ich wohne leider nicht zu Hause äh, oder in Badischen. Ich wohne 400 Kilometer entfernt, deswegen Ach. im Ruhrgebiet. Deswegen grase ich normalerweise die Spiele hier ab. Okay, ähm, gut. Bin leider sehr selten. Und es ist im Moment ja wirklich auch nur mit Dauerkarte und dann noch äh, ja. Mitglied ähm, zugelost. Mhm. Also die Karten sind sehr begehrt. Okay. Ja. Das heißt, ja, du das bist das dann bei den Auswärtsspielen
1: häufiger mal dabei.
2: Ja, wenn es hier in der Nähe ist oder es gerade reinpasst, ähm, gehe ich hier schon hin. Ne? Ich hatte jetzt ja. das Pech, dass Bochum aufgestiegen ist. Das war immer eine schöne Fahrt. Jetzt waren wir in Gelsenkirchen, da war ich ja. nicht da. Super. Okay. Aber so beim Beispiel in Lotte oder so oder solche Geschichten fahre ich dann halt gerne.
1: Welche sind denn so momentan die besten Spieler bei Karlsruhe? Oder was sind denn, nochmal anders, welche sind denn die spektakulären Neuzugänge? Gab es irgendwelche?
2: Dazu spektakuläre Neuzugänge eigentlich nicht. Ne? Nee. Ähm, der, der Jung der sich jetzt verletzt hat, war, war ein guter Neuzugang, der, der Druck gemacht hat. Der Cueto ist ein sehr fixer Spieler, dass, wenn er einen Ball hat, dann, dann ist er auch sehr schnell. Ähm, das waren schon zwei gute so Ergänzungen, aber in Karlsruhe ist es wirklich auch das, das ist abgedroschen, aber es ist halt das Team und die, die haben da auch ein gutes Händchen für. Toi, toi, toi.
0: Das der Choi ist ja auch gut eingeschlagen bei euch, ne? Der kam von St. Pauli vor, weiß nicht, zwei Jahren
2: oder so? Ja, das eingeschlagen. Das ist, der ist erst Stammspieler, sagen wir mal so.
0: Ist, ja. so ja, der, der hat genetzt jetzt äh, ja. gegen Schalke, ne? Obwohl ja. das ja auch so ein Ding war, ich meine, es, war, es, war, es war, war jetzt kein strammer Schuss wie der andere. Es nee, war eher so ein Kullerball, so ein, so ein den der Torwart irgendwie völlig sich rei selber reingelegt hat, ne?
2: Immer gut, war das, ja. Die ist gespalten über ihn und ich habe so, so ein bisschen die Theorie, so jedes vierte, fünfte Spiel macht er, macht er sein Tor und ist aber auch gut. Ja, es war, es war
0: bei St. Pauli auch ähnlich. Das, deswegen äh, hat man ihn dann auch abgegeben. Also man, er hat, glaube ich, irgendwann mal sensationell irgendwie, glaube ich, sogar zwei Tore irgendwie gegen Düsseldorf geschossen bei St. Pauli, wo alle schon irgendwie sagten, so, wo habt ihr den, den hergeholt? Also der, 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 der hat vorher noch nie irgendein Tor geschossen, der hat irgendwie auch nie gespielt und dann haben sie ihn einmal eingewechselt und dann hat er irgendwie zwei Tore gemacht und alle dachten so, okay, Choi, der neue Superstar und dann kam aber auch äh, nichts mehr. Aber ich habe das Gefühl, bei euch ist er auf jeden Fall erfolgreicher als, äh, als am Mittleren Tor.
2: Das scheint so, ja. Ja. Aber ansonsten kann ich sagen, also ja, zum, 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 zum die besten Spieler. Der Gersbeck ist auf jeden Fall ein guter. Und ähm, ich, ja, da können Sie bestimmt auch wieder ein schimpfen. Ich halte den, 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 den Gondorf auch für einen guten Captain, Und äh, der Wannitzek hat auch sein Talent und wird sich weiterentwickeln. Und ähm, die wichtigsten Dinger macht halt der Hoffmann vorne. Und der wollte jetzt ja schon zweimal irgendwie wechseln, denn dann in keiner, konnte es sich keiner leisten. Aber der macht... Zum so HSV, nicht.
1: oder nicht? Da war doch mal ein HSV im Gespräch. HSV war dran, ne? Ja, ja
2: und Union mal und wo lag auch Bochum und, und es gab immer wieder so Gerüchte und ähm, dann hat er sich irgendwann mal nicht befähigt gefunden zu spielen letzte Saison, nachdem der Wechsel zu Union geplatzt ist und dann habe ich so ein bisschen den Hals gehabt und dann kam der Mann zurück und hat sich so eingesetzt für die Truppe da ähm, musste ich dann meine Meinung zurücknehmen also wichtiger Spieler, aber nächstes Jahr ist er also am Ende der Saison ist er definitiv weg
1: hm. Ist das einer, der in die erste Liga wechseln könnte Hoffmann, oder ist das ein Zweitligaspieler weil der war bislang glaube ich immer nur in der zweiten Liga oder?
2: Ich würde gerne sehen, wie er in der ersten Liga ankommt. Da ist auf jeden Fall einer, der da steht, wo es wehtut, der dahin geht, wo es wehtut, der Tore macht. Aber ihr kennt es ja zu Genüge. Es gibt, ja. Terodde <lacht> äh, mhm. kann eine zweite Liga und da ja. gibt es ja schon andere. Ja. Ähm, also deswegen, ich würde es ihm wünschen, dass er dass er da einen schönen Verein findet und dann es vielleicht auch klappt, in der Hoffnung, dass wir dann jemanden finden, der zwei, Stor zwei Tore macht. Also ich meine, für St. Pauli ähnliche Situation.
0: Ich glaube, St. Pauli wird diesen Kader auch in keiner Weise so zusammenhalten können. Die, die einzige Möglichkeit ist Aufstieg, ne, um, um die Leute da zu behalten. Hm. Ja. Aber, ja. Was, was ist denn so? Du, du, lachst, du lachst, du lachst, du lachst, du lachst das verzweifelte Lachen eines langjährigen Zweitliga-Fans. <lacht> Aber du, wer weiß, wer weiß. Ich glaube,
2: wenn dann jetzt, ne? Ja. Ich gönne der ersten Liga nicht,
0: sagen wir mal so. <lacht> Das stimmt. Eigentlich ist äh, der, der Nicht-Aufstieg ist eigentlich viel spannender als der Aufstieg.
2: Das stimmt, ja. Also ähm, es ist schon wirklich toll, was sich da Woche für Woche äh, in der ersten Liga tut. Und wenn ich jetzt, ich habe am Sonntagmorgen die Kicker-App aufgemacht und wenn dann, ab Samstagabend sogar, und wenn dann kein, das Erste, was man sieht, das Nordderby ist und am nächsten Tag auch noch, weil der, der Erstligaspieltag wieder so mhm. erbärmlich langweilig war. ja. Also, ja. Und dann kann ich sagen, dann haben wir da, dann arbeiten wir, dann, dann sind wir hier Teil eines Premium-Produktes.
1: Das ist in der Tat so, ja. Was ist denn so das, das Saisonziel des KSC? Redet man da, nimmt man das A-Wort in den Mund oder ist das gar
2: nicht irgendwie? Der Trainer hat mal gesagt, die Fans dürfen träumen, solange es wenig tun. Ich hatte es am Anfang gesagt, die Gefahr in Karlsruhe ist und war immer dass man zu viel wollte. Ja. Und ähm, der, der Sportdirektor Oliver Kreuzer, übrigens ähm, auch KSC-Legende.
1: Aber auch Ex-HSV, war auch beim
2: HSV. den der HSV damals weggekauft hat. Äh, ja. Wahnsinn. Und der Todd, den haben wir auch noch gemeinsam. Ja, stimmt, ich, ja, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, und im und der hat der HSV immer nur draufgezahlt, habe ich das Gefühl. Ja, oder? ja. ja?
2: Ach, ja nee. ähm, der Kreuzer hat letztens gesagt, dass es dass es wachsen muss und wächst und auch gemeinsam mit dem Stadion, was jetzt da entsteht und dem, den Plätzen außenrum und der Infrastruktur, dass man da jetzt so ein bisschen ein, ein Gefühl dafür hoffentlich, ich hoffe, dass es auch Ernst meinen gefunden hat, dass das alles so gemeinsam wächst und ich, ich hoffe einfach auf so eine Etablierung und einfach zweitliga, ganz gesund zweitliga, gerne oben mal mitspielen. Und in der schlechten Saison bitte nicht unten mitspielen. Das ist so meine Hoffnung. Und ich bin mir sicher, es geht auch irgendwann mal wieder hoch. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Mhm. Aber das Saisonziel ist, glaube ich, also mein Saisonziel sind die 40 Punkte sofort. Mhm. Und ich glaube, da halten die sich auch fest. Und ähm, vielleicht haben sie die Latte, die sie ja ein bisschen höher gelegt. Aber auf keinen Fall spricht man davon mehr. Wenn es ein paar Spieltage vor Schluss so sein sollte, ja, dann aber Vollgas bitte. Mhm.
1: Okay. Jetzt, noch mal, jetzt wollen wir nochmal Timo Schulz ein bisschen helfen. Ne? Jetzt sag doch mal bitte, die von dir besungene Abwehr, wie, wie, wie kann man die denn knacken? Wo sind die Schwachpunkte? Verrat uns mal, wir sagen es nicht weiter.
2: Ich ja, habe absolut keine Schwachpunkte. Ich habe alles begutachtet, ich kann absolut keine Schwachpunkte sehen. Ja. Großartig, Kopfballstark, äh, gut auch im, im, im Zustellen, ähm, gut organisiert, also das wird schon schwer für St. Pauli, also ich sehe da auch kein Durchkommen. Sag mal, spielt, spielt Karlsruhe dann auch die, äh, die Raute? <lacht> jetzt sagst du mich was. Ich habe, äh, kommt auch glaube ich darauf an, äh, wie sich es gerade ergibt, äh, frag mich bitte nicht nach, nach Zusammenstellung. Ach, die, kann, die, können, die können mehrere Systeme, ja? Natürlich und äh, bitte, Natürlich. jetzt ist der auch noch weg, ich weiß nicht, ob der zurückkommt, es ist ja. es unterschiedlich. Weil, also was sich was jetzt so ein bisschen mal ausgezeigt hat, ist, dass wir gegen offensive Mannschaften besser dastehen als jetzt gegen so wirklich defensivere. Dafür haben wir wieder so ein bisschen zu Hause so ein bisschen ja, nicht so riesig gespielt. Da gab es auch Werder Bremen, die waren ja teilweise am Anfang nichts und die haben wir dann wirklich ins Spiel kommen lassen und haben da auch dann zu Recht, äh, zu Recht verloren. Also ich, ich bin gespannt, wie sich das Dann ergibt. wird euch St.
0: Pauli ja ganz gut liegen, weil ich glaube, St. Pauli kann, kann unter Schulz auch nur ähm, offensiv spielen. Äh, St. Pauli war ja traditionell eigentlich die letzten Jahre über immer eine, eine Mannschaft, die auch gerne äh, anderen die, die, äh, die das Spiel überlassen hat und dann quasi gekontert hat. Aber das ist dieses, dieses Jahr nicht so, ähm, worüber ich sehr froh bin. Ist ja super, aber das liegt euch wahrscheinlich doch etwas besser dann also es wird es wird spannend ich wollte noch kurz ein, ein Wort zur Raute verlieren weil ich finde es ich finde es so ironisch dass ausgerechnet die Raute bei St Pauli das Erfolgsrezept ist also die Raute, eigentlich hassen wir ja die Raute ne? du, kannst auch, du kannst auch Diamant sagen man kann auch Diamant oder Salmi sagen ja. ich glaube das ist auch das was unter St Pauli Fans bevorzugt wird aber ähm,
1: ja Christian was hältst du denn was hältst du denn vom FC St Pauli von eurem Gegner wie, wie, siehst also du denn, war, wie siehst du FC Dank Pauli in dieser Saison?
2: Ich war, ich war ja wirklich auch überrascht, wie die wie sie an einem Trainer festgehalten haben mhm. und nichts ging und ich auch mit dem Just ein paar Mal geschrieben, das war irgendwie, jetzt geht es doch nicht mehr, oder? Und dann so von einem Moment auf den anderen der Hebel umgelegt wurde und dann, dann gab es ja keinen Halt mehr und dann haben die ja losgelegt und alles zusammengerannt und ähm, also ich habe schon, ich habe die schon auf dem Zettel, sagen wir mal, das obere Drittel dieses Jahr. Mhm.
1: Aber war der Moment nicht eigentlich die Winterpause, wo sie dann dazugekauft haben? War das nicht der Moment, wo dann der Hebel umgelegt wurde?
2: War da eine Pause? Ich hätte es nicht gedacht. Ich weiß nicht, es gab Pause
1: doch dann sozusagen irgendwann eine, die Transferperiode im Winter, wo sie Leute dazu gekauft haben, Salazar. Ja, und ja, so. das ist richtig. Und dann lief es ja, ja, auf stimmt. einmal deutlich ja. besser, weil sie einfach bessere Spieler hatten. Ja, das stimmt.
0: Genau. Es war, ja, es war ja, genau. Es war so ein Mix aus auch Verletzungspech. Also Burgstaller zum Beispiel war ja komplett nicht dabei. Die erste, also die Hinrunde. Und als der dann wieder zurückkam, ich, ich glaube, das war ein Spiel gegen Hannover, wo dann, da wurde dann der, der vielbesagte Bock umgestoßen, Da wurde in Hannover gewonnen. Ja. Und, äh, ja, ich, ich, aber ich weiß auch nicht mehr genau, ob es jetzt wirklich nach Zukunft der anderen Spieler war oder schon vorher. Also man merkte dann wirklich, dass, also die Timo Schulzes Spielidee war, war gut. Es fehlten, es fehlten einfach nur die, die richtigen Leute,
1: um das umzusetzen. So. Okay, jetzt würde ich noch mal ein bisschen ja. weiter gerne was hören über Christian Eichner. Du hattest vorhin gesagt, ähm, er sei überraschend, ähm, er sei jung und ehrgeizig, hattest du gesagt. Kannst du noch ein bisschen,
2: sag, sag mal kurz die Fakten, ist er seit letzter Saison da oder wann ist er gekommen? Vorletzte Saison, also ähm, wir standen ja relativ weit unten drin und es gab eigentlich nicht mehr wirklich viel Hoffnung. Mhm. Ähm, und, ähm, und es ist jetzt, wir sind jetzt auch kein reicher Verein. Ähm, und ähm, dann haben sie halt den Schritt gegangen und gesagt, gut, jetzt, jetzt gehen wir den Schritt, trennen uns vom, äh, vom Trainer von Alois Schwarz und haben dann mit dem Eichner halt wirklich den, den, Zündner, den Zünder gehabt. Und ähm, der hat da dann in der Zeit, wo er dran war, ich frage mich nicht, wie viele Spiele es waren, viel bewirkt und mit Mühe und Not die Klasse gehalten. Also war auch Glück dabei, dass Nürnberg... Äh, wo, wo
1: kam der her? Wo kam Eichner her? Aus dem Nichts? Oder, ich
2: meine, er muss ja irgendwas vorher gemacht haben. In der Eichen hat in Karlsruhe gekickt, ewig. Und das oh, ist ewig ah. der Karlsruhe-Spieler. Okay. Mhm. Das kommt auch aus der Gegend, wenn ich es richtig entsinne. Ist dann irgendwann nach Hoffenheim gewechselt, hat dann auch in irgendwelchen Interviews was von der Herzensangelegenheit gesprochen, erzählt, dann äh, fand ich den Herrn nicht mehr so toll. War dann, glaube ich, noch in Köln und kam dann wieder zurück nach Karlsruhe und dann... Ich glaube, seine Frau ist irgendwie Lehrerin in Karlsruhe, deswegen hätte er es halt gerne, sich da niederzulassen. Und ähm, so war er kein unbeschriebenes Blatt in Karlsruhe. Aber der und, muss doch schon mal
1: als Trainer gearbeitet haben. Der äh, muss doch. Äh, hat er eine, eine Trainerlizenz? Der muss doch eine Okay.
2: Aber ähm, jetzt nicht, nicht als A-Trainer irgendwo. Das, das ja. war nicht das. Ich frage mich jetzt nicht, von welcher U-Mannschaft er kam. Ja, okay. Aber er hat dann, hat es wirklich, hat es dann diesen Nichtabstieg zelebriert und da hat man schon gemerkt, das brummt und hat er dann in der zweiten Saison wirklich auch überraschend und auch guten Fußball auch mal wieder was fürs Auge geboten und mhm. das war einfach mal wieder schön zu sehen und ähm, wenn man in so ein Interviews hört, klingt das schon gut und ich mag ja einen Trainer, der auch mal, der jetzt nicht dieses Weichgespüle hat, sondern auch mal sagt, hier, das war, war mal heute gar nichts und ähm, oder auch mal sagt, jetzt übertreibt man nicht und, oder aber auch mal lobt und sagt, jetzt wie jetzt mhm. beim letzten Spieler gesagt, der, der Tod, der DJ ist in der Kabine, darf die Musik auf, aufdrehen, wenn es gewonnen wird. Also so eine Mischung ähm, ist ganz wichtig und ähm, ich hoffe, es hält, ne, diese Emotionen äh, und die, die akribische Arbeit.
1: Hat der den Sp den Spielstil
2: irgendwie großartig umgestellt gegenüber Alois Schwarz? es ist, ist ein viel, wie soll man sagen, ein viel aktiveres Spiel. Mhm. Es ist ein viel offensiveres Spiel, es ist ein viel mutigeres Spiel, was manchmal auch Nerven kostet, weil sie wirklich versuchen, Bälle hinten spielen und nicht mhm. das Bolze. Äh, und es, es schien so dieses, traut euch was, versucht spielt Fußball, traut euch und, und habt Spaß. Und das, das ist deutlich zu sehen gewesen. Das heißt, sie
1: versuchen es mal mit richtigem Spielaufbau von hinten raus und nicht nur hoch und weit ja,
2: das kannst du machen. Du kannst natürlich machen auf dem Hoffmann. Ne? Es gibt ja. auch so Spiele, wo es dann versucht wird, aber es gibt ja, ja nichts. Ne? Und da, da, da landet er im Warner. Aber ja. sie spielen schon und ähm, gelingt auch gut. Mhm, okay.
0: Übrigens nochmal äh, Fun Fact: Es gibt ja wieder die Kicker 11 des Tages. Wurde heute bekannt gegeben. Äh, ein Spieler vom HSV, nämlich Haier. Ja. Ein Zurecht. Spieler von Karlsruhe, nämlich. Äh, genau, der das Tor geschossen hat, ne? Mhm. Der Torschütze, ja. Zwei Spieler von St. Pauli.
1: Na, guck. Auch da. Damit, ja, willst klares... Damit willst du jetzt hier im Triel Punkte gut machen. Ich, ich wollte es nur mal erwähnt, haben. Ich nur mal wir erwähnt haben. Wir müssen eigentlich mal auf die Redezeituhr gucken. Die Redezeit muss ja gleich verteilt sein. Bei dir ist sie schon längst übergelaufen. <lacht> ich, ich, ich quatsch die ganze Zeit. Ja, ja, ja
0: genau. Nein, ich, ich, ich streue lieber ab und an interessante, interessante ja. Kommentare und Fakten ein, wie eben. Das ist gut. Las, Lass uns doch an dieser Stelle vielleicht kurz mal einen Strich ziehen äh, zum Spiel St. Pauli-Karlsruhe und Anekdötchen. Äh, kurzer Ausblick, Ansgar, auf dein, äh, den nächsten Gegner deines
1: Teams. Äh, gegen wen spielt ihr denn? Ach, das, darüber müssen wir heute gar nicht lange reden. Das ist äh, Nürnberg insofern interessant, als dass ja erstens Ex-Trainer ähm, Dieter Hecking dort jetzt Sportdirektor ist. Ja. Ich finde es ganz interessant. Dieter Hecking ist, er muss ja irgendwie so Mitte, Ende 50 sein. Beim HSV war er noch Trainer und offenbar hatte er danach keinen Bock mehr auf einen Trainerjob, weil er wurde dann ja Sportdirektor bei Nürnberg. So, Was wahrscheinlich ein deutlich entspannterer Job ist als Trainer beim HSV oder Trainer irgendwo. Ich meine mich auch
0: zu erinnern, dass er das, bevor er zum HSV gegangen ist, auch schon gesagt hatte. Er hatte, glaube ich, gesagt, er wollte nicht mehr trainieren und dann äh, hat er plötzlich diese Sinne, diesen Sinneswandel gehabt, weil, weil er mit den, mit, den, mit den großen Geldscheinen gewedelt wurde, höchstwahrscheinlich. Ja. Und dann hat,
1: hat, das, hat er das nochmal mitgenommen. Ähm, aber jetzt hat er jetzt hat er ernst gemacht. Ansonsten ist gegen Nürnberg äh, noch zu sagen, interessant, weil sie ja auch im DFB-Pokal im Oktober in, gegen Nürnberg in Nürnberg spielen werden. Und ansonsten ist Nürnberg, muss ich sagen, äh, ein Verein, gegen den der HSV eigentlich immer, glaube ich, relativ gut performt hat. Ich habe jetzt keine Statistik, aber so gefühlt war das immer immer gut. Also von daher... N bin Nürnberg
2: war aber noch ungeschlagen die Saison, ne? Auch wenn
1: ja. eine ja, Einer das, der, der wenigen Vereine. Ne? Ja. Das muss man übrigens tatsächlich sagen. Also der HSV spielt irgendwie immer jetzt gegen Vereine, die gerade einen Lauf haben. Also auch gegen St. Pauli haben wir gespielt, als die gerade irgendwie einen Lauf hatten. Gegen Dresden haben wir gespielt. Das war der Dritter, Spieltag. Okay, das ist doch nicht so. Aber da hatten die auch gerade einen Lauf. Jetzt haben wir gegen Werder gespielt, die auch gerade gut gespielt hatten. So wir spielen, wir treffen immer auf die Teams dann, wenn sie gerade irgendwie gut drauf sind. Das könnte auch mal anders sein, aber gut. So ist es halt. Wir nehmen die Herausforderung an, und freuen uns darüber, dass wir nur einen Punkt hinter dem äh, Tabellen Dritten sind. Das ist, ist etwa ein wieder ein, ein Samstagabendspiel? Nee, das ist ein Sonntag, das ist ein Sonntagmittagsspiel. Ah, okay. Das ist Sonntag 13.30 Uhr oder 13 Uhr. Deswegen kann, werde ich es auch nicht gucken können, weil ich da mit meiner, ja. mit meiner eigenen kleinen Kickertruppe unterwegs bin. Ja. Ähm, so ist das halt.
0: Wohingegen Ich glaube, also Karlsruhe äh, St. Pauli dürfte ein, das Spitzenspiel sein des nächsten Spieltages, oder? Ja, es ist samstags
2: der, und ich sitze in der Kirche bei einer Hochzeit.
0: Also es ist, es ist ja, <lacht> es, ist das, es ist nicht das Spitzenspiel von, vom Timing her, weil das wusste natürlich vorher keiner, aber ich glaube, von, von der Tabellensituation her spielt jetzt irgendwie der, was ist, Fünf, Fünfte gegen Dritten, ist das richtig? Ja. 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 Wir wollen ja so, eigentlich schön.
1: ganz kurz, wir wollen ja ganz kurz, ähm, also das, das, mehr, mehr muss ich zur HSV gegen Nürnberg nicht sagen, wir können gerne über Sonnepoli sprechen, aber ich, hab, ich weiß nicht, ich sehe hier gerade nebenher, die Breaking News, wahrscheinlich weiß Christian es schon, Justus wahrscheinlich noch nicht. Es gibt News aus, aus Holstein, aus Kiel. Habt ihr es gesehen? Nein. Nee. Roland Werner tritt als Trainer von Holstein Kiel zurück. Ach, hm. Das wundert mich. Das wundert mich auch. Also das weil ist sie, wollten ihn, sie wollten, ihn, sie wollten ihn unbedingt behalten und. Ähm, Aha. War nicht, war nicht gerade noch ein Trainer?
0: Äh, nicht, äh, nee, der, der, war, der war entlassen worden, glaube ich. Ne? Bei, bei, cool. War das bei, bei Aue, ne? Ja,
2: genau. War zwischen Abpfiff und Pressekonferenz. Er ist noch nicht mehr, mehr zur Pressekonferenz
1: gekommen. <lacht> gab, gab es mal spektakuläre Trainerentlassung bei Karlsruhe?
2: Ja, da, jetzt habt ihr mich spekt Ach. Reinhold Fanz hieß der Mann. Der war, glaube ich, acht, acht Tage oder acht Stunden Trainer. Ah, jetzt habe ich nicht mehr nachgeguckt. Der wurde damals installiert und dann tat sich irgendwie auf, dass der mit dem, mit dem Chef von der ENBW nicht konnte. Oh Gott, die Geschichte. Und dann wurde und dann der mit, wirklich dem Sponsor, mit dem Sponsor. Mit dem damaligen Sponsor. Und dann ja, und und da wurde der direkt wieder gegangen. Also unfassbar. Gut, Winnie Schäfer-Entlassung war auch spektakulär aus dem Grund, dass Winnie Schäfer im Auto saß, als er es erfahren hat. Und zwar, Achtung, aus dem Radio. Hm. ja zwölf mhm. Jahren oder so damals doch sehr komisch war, aber es waren schon ein paar, paar interessante Trainer da. Mhm. Okay. Mhm. Gut,
1: aber jetzt, jetzt können wir über St. Paul oder bisschen in Karlsruhe St. Pauli sprechen, Justus. Was, was möchtest du sagen über das Spiel oder Christian? Genau, Christian, Christian hat
0: nämlich noch was mal. mitgebracht. Ja, Christian ist... hat was mitgebracht. Erzähl genau. doch mal, was was das da ist.
2: Der von mir geschätzte Benjamin von Stuckrad-Barre hat in seinem ersten Remix-Buch damals sogar dem Spiel St. Pauli gegen Karlsruhe äh, aus dem Jahr 96 ein, äh, ein Bericht gewidmet und ich will, das, das zeigt ja schon mal allein den Stellenwert. Ne? Ähm, bei dem Spiel haben da noch so legendäre Leute, da war der Uli Mas, Maslow. Uli, noch.
0: Uli Maslow, ja, Sa Sado Maslow wurde er liebevoll von den St. Pauli Fans genannt. Da äh, das,
2: das, das war
0: unser, unser magat so, so, ein, so ein harter Hund. Ähm, der aber, glaube ich, äh, habe ich, hab ich neulich irgendwo äh, gelesen, St. Paulis erfolgreichster Coach gewesen ist. Also unter ihm sind sie, äh, glaube ich, in die erste Liga
2: aufgestiegen und auch relativ lange geblieben. Ja, ab, noch ein Fun-Fact zum KSC: Der Trainer, der KSC-Trainer mit dem schlechtesten Punkteschnitt ist Yogi Löw. Der Mann <lacht> war immer erfolgreich, außer einmal, das war ein chaos ein Spiel.
0: <lacht>
2: ja, klar, Jogi. Da ja, haben wir ganz oft so acht gelassen bisher. Ja. Da gab es damals noch so illustre Namen äh, wie Metz, Keriakov, Nowotny und auf St. Pauli-Seite Tom Forde, Manzi, Sharping und Sobotzig. Und äh, ich möchte einen ja. Satz aus diesem Buch zitieren. Dann über weite Strecken ein schier unerträgliches Gestochere im Mittelfeld. <lacht> das das äh, fasst sehr gut
0: die 90er Jahre äh, am Millantor zusammen.
1: <lacht> Christian, hast du dieses Spiel bewusst miterlebt? Konntest, kannst du das irgendwie, hast du dir mal die Statistik dazu angeguckt, dann zu dem Spiel oder
2: so? Nee, ich habe nur den Bericht gelesen. Okay. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass mir Spiele aus den 90ern noch präsenter sind als die Spiele jetzt von 2000 bis 2020 oder so, aber das ja. war die Zeit, wo ich am häufigsten im Stadion war, wo man das so ja. Intensiv mitgenommen hat. Ja. Okay. Das war aber, das war ein Spiel am Millantor, richtig? Ja. Was genau. er da beschreibt? War, warst, warst
0: du damals auch mal äh, auswärts bei, bei einem St. Pauli-Spiel, weißt du das? Nee, ich war nur einmal auf St. Pauli, das war mit dir. Das, das war das erst, erste und einzige Mal, ja. Das ja, war ja. nämlich, wann, wann war das? Äh, 2017? So war's. wann warst du da. Irgendwie sowas, ne? Genau, das 2 zu 1 damals, äh, für, also 1 zu 2 aus St. Pauli-Sicht, äh, eine herbe Niederlage. St. Pauli ist 1-0 in Führung gegangen und dann äh, hat Karlsruhe noch zwei Dinger reingedrückt. Unter anderem auch Dimitrios Diamantakos, der dann später ja zu St. Pauli gekommen ist. Äh, ein, ein schmerzhaftes Erlebnis, aber schön trotzdem, weil du da warst. Das war, ähm, ja. hat es wieder wettgemacht. Und okay. hat sich auch gelohnt für dich.
1: Ja. ja, absolut. Christian, wie hast du denn das Millern-Tor da erlebt? War das irgendwie, was hast du den Eindruck? Du bist ja Groundhopper, du kennst ja viele Stadien. Wie, wie fandest du das
2: Millern-Tor? War das was Besonderes? Ich, ich danke für die Bezeichnung Groundhopper. Also, also, ich schaue mir gerne Stadien an, aber ich gehe jetzt nicht sonntags los und fahre in die tschechische, tschechische dritte Liga.
1: Okay, alles klar. <lacht>
2: ich,
1: ich wusste ich nicht, glaube, dass das die Definition war. Ich dachte, Groundhopper ist jemand, der halt irgendwie viele verschiedene Stadien mal besucht, aber also jetzt nicht unbedingt so. Ähm, wusste nicht, also dass man ich das in
2: die, die dritte Liga. Wenn es geht, dann, dann geht es. Also, was, ich finde es schon toll, Sie haben da schon die Mischung gefunden, aus so, auch so das, das Traditionelle da zu bewahren. Und was mich halt unglaublich äh, also unglaublich toll fand, weil es von, hum, von der Humorseite so schön ist, dass man eine, als Gäste-Fan eine Karte bekommt, wo drauf steht, scheiß St. Pauli. Und, äh, das ist, und, und ich finde, das beschreibt so ein bisschen, so muss es doch viel mehr sein. Lass uns ein bisschen mehr Humor in die Geschichte bringen. Und ähm, ansonsten fand ich den Besuch da schon schön. Es war halt so ein Freitagabend-Flutlichtspiel. Mhm. Hervorragend, ne? Also, ja, das, ja war das war gut, das stimmt.
0: Ja, schön. Das ist, das ist schön, schön, deine Erfahrung äh, zu hören. Das ist, äh, ich glaube, St. Pauli-Fans hatten traditionell ja auch schon immer echt, echt ganz witzige Sprüche den Gegnern entgegengeschmettert, was ich, dass sich das dann jetzt auf inzwischen auch, äh, auch da es jetzt kommerzieller geworden ist, dann auf den Eintrittskarten wiederfindet, es ist ein schöner, ein schöner Touch, dass das äh, so, so beibehalten wurde. Ich hoffe, das bleibt auch so.
2: Tatsächlich habe ich es bis heute noch nicht in den Volkspark geschafft.
1: Noch nie. Das im, ist doch im, wohl. Das, aber dann... Mal, wann, wann seid ihr denn? W wann sind wir denn eigentlich dran miteinander?
2: Wenn, wenn wir zum Auswärtssieg antreten, komme ich natürlich vorbei.
1: Das, das würde ich aber sagen, dass wir auf jeden Fall da zusammen ins Stadion gehen. Wo machen wir das? Justus, du darfst nicht mitkommen, aber... Das du doch, ich will, auch mit. Dann also, will okay. auch mit. Dann gehen wir zu dritt okay. ins Stadion. Ähm, ja. Leute, wir müssen so langsam mal zum Schluss unserer kleinen Veranstaltung hier kommen.
0: Gibt es noch irgendwas, was, äh, was noch auf der Liste stand? Oder haben wir Christian, so Christian
1: darf uns noch äh, drei dreckige Geheimnisse über den KSC erzählen, die keiner wissen darf.
2: <lacht> da, <lacht> wir fallen gerade keiner ein, aber äh, ihr werdet das wenn die Saison weiterverfolgt, werdet ihr bestimmt rausfinden. Doch. Jetzt
1: möchte ich noch mal hören, Christian, glaubst du, okay, also ich, ich würde jetzt mal tippen, KSC steigt nicht auf. Glaubst du, der KSC wird am Ende der Saison vor dem FC St. Pauli stehen und vor dem HSV oder vor dem HSV und hinter dem FC St. Pauli, wo würdest du, wo würdest du uns drei verorten in unserem kleinen Triel?
2: Es ist wirklich schwer, weil ich wirklich die, weil ich alle drei in, 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 in den oberen, in oberen Drittel sehe. Also mhm. es, wird sich, es wird sich sehr, sehr beieinander halten. Und ich, eine Reihenfolge traue ich mir jetzt gerade hier nicht zu, Ansgar, Aber ich sage, das liegt auf jeden Fall alles sehr, sehr nah beieinander.
1: Mhm. Okay. Christian, wenn wir die Folge zum HSV gegen Karlsruhe machen, dann laden wir dich selbstverständlich vorher noch mal ein und dann quetschen wir dich noch mal aus, ob du auch irgendwelche Benjamin von Stuttgart-Barre-Texte über den HSV und den KSC hast. Oder dann sprechen wir noch mal über Tomorrow, my friend und Relegation. Oder wir sprechen über, ich glaube, es gab Anfang der 80er-Jahre mal einen Sieg von Karlsruhe gegen den HSV im DFB-Pokal, meine ich meine ich mich daran zu erinnern, als ich gerade anfing, mich für Fußball zu interessieren.
2: oh je. Oh je.
1: Da, war, da war nämlich, also meine erste Erinnerung an den KSC, also meine Fußball, mein Fußballinteresse fing ja Anfang der 80er an und da war der KSC Tabellenletzter und ist irgendwie abgestiegen. Haben aber den, den großen HSV, der damals ja tatsächlich in der ersten Liga äh, unbestritten vorne war, haben sie den mal irgendwie rausgehauen. Das, das jedenfalls ist meine Erinnerung. Ob das stimmt, müssen wir irgendwann nochmal rausfinden. Okay. Oh. Gut. Freibeuter, Pfeffersack und Christian aus Karlsruhe sagen auf Wiederhören, liebe Leute. Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns auf Apple Podcast fünf Sterne, bitte da, bitte nur fünf, bitte fünf, fünf Sterne reichen, absolut. Oder ihr schreibt eine E-Mail mit ähm, Liebesbriefen an freibäuter und Pfeffersack at gmail.com Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschö. Tschüss,
0: Tschüss, Christian, Tschüss, Katasak.